0: Il lavoro dello sviluppatore non è facile. Si deve essere dotati di una mente elastica per capire i i vari problemi, generare algoritmi per risolverli e conoscere i linguaggi per tradurre questi algoritmi in qualcosa che, detto a un calcolatore, produca il risultato desiderato. E questa è la parte tecnica. Poi ci sono le pressioni dei project manager e i clienti utenti finali che vogliono i programmi che non hanno ben chiaro quello che desiderano e non lo sanno spiegare, ma noi oggi ci fermiamo alla parte tecnica. Cosa sono e come funzionano a grandi linee i linguaggi di, di programmazione. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. La base della programmazione di per sé è facile, ho bisogno di un certo risultato, lo voglio far fare a un calcolatore, devo dirgli cosa deve fare. Prima devo avere ben chiaro cosa voglio ottenere, questo è fondamentale, poi devo capire come voglio che questa cosa venga fatta, genero quindi un algoritmo infine mi siedo davanti alla tastiera e scrivo un programma una serie di istruzioni che passate al calcolatore gli dicono cosa deve fare ma io parlo una una lingua il calcolatore come abbiamo visto più e più volte in questo podcast può lavorare solo con segnali 0 e 1 ogni processore ha un suo set di istruzioni che passate in un certo modo non scendo troppo nel dettaglio hanno dei risultati per esempio prendi questi due numeri Da questi due posti in memoria fai la somma e metti il risultato in quest'altra cella di di memoria. Ogni istruzione viene passata al calcolatore con una serie di 0 e 1 che combinati per facilitare, si fa per dire, la la lettura saranno delle parole in esadecimale ma tutti voi avete visto la gente programmare con linguaggi ben diversi e molto più comprensibili. C'è molto lavoro in mezzo possiamo dividere i linguaggi di, di programmazione in alcune grandi macro-categorie. Iniziamo a dire che HTML non è un linguaggio di programmazione, così ce la togliamo subito, ma è un sistema di markup, praticamente dice al browser come deve essere formattata una pagina. HTML dice dai enfasi a, a questo, Sottolinea nel senso di sottolinea il, con, il concetto, non il testo, eh, quest'altro, Questo è un titolo, questo è un sottotitolo, questo è un sottosottotitolo e e così via. Grassetto, sottolineato, colori, eccetera, sono cose che poi si vedrà il CSS che vediamo dopo. Nella stessa categoria mettiamo il latex, quello che si scrive latex, ma non approfondisco che siamo off, off topic. Anche CSS non è un linguaggio di programmazione, quello di cui ho detto poco sopra. È un sistema nato per gestire meglio il markup delle pagine HTML in parole povere. È quello che si occupa di tutta l'impaginazione vera e propria. Torniamo ai linguaggi di, di programmazione. Sono in genere di tre tipi diversi, compilati, bytecode e interpretati. Approfondiamo. Ogni software scritto, qualunque sia il linguaggio, parte dal codice sorgente, la parte che è in mano al programmatore che lui scrive, commenta, ripeto, commenta e documenta, prova, modifica, corregge e via dicendo. Il codice sorgente non è adatto a essere capito da un calcolatore, è adatto a essere scritto da un umano, va quindi convertito. I linguaggi compilati sono quelli che una volta finito di scrivere il il programma per facile o complesso che sia, questo viene dato in pasto al compilatore che prende il codice sorgente e lo converte in linguaggio di basso livello che possa essere capito ed eseguito direttamente su un sistema operativo e un'architettura hardware predefinita. In base alla bontà del compilatore il programma raggiunge le prestazioni massime su quel tipo di architettura. Se io sviluppo un software e lo compilo per Windows su architettura 8086 verrà generato un eseguibile. Lo prendo, lo porto su un PC con Windows, con un processore, un processore Intel o AMD su architettura 8086 e questo funzionerà. Sto semplificando, i software complessi si portano dietro molto più di un solo file che, che può essere lanciato. Lo stesso esegu- eseguibile su un sistema operativo diverso come ad esempio linux o mac os anche se sullo stesso tipo di processore non funzionerà non funzionerà neanche su windows con un processore arm a patto di avere windows che giri su arm è un po come se io prendessi una persona e le insegnassi a fare la guida turistica solo a roma in italiano se la sposto in un'altra città di italia sa la lingua ma non conosce il posto se la sposto all'estero non sa neanche la 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 lingua e tecnicamente non funziona se voglio rendere portabile un programma con un linguaggio di programmazione compilato lo dovrò compilare per ogni sistema operativo e per ogni cpu ottenendo file eseguibili diversi la stessa cosa vale se io devo fare software per piattaforme mobili come come android e ios ovviamente alcuni linguaggi di programmazione compilati sono c c++ rust e go è molto complicato tornare dall'eseguibile compilato al codice sorgente se non praticamente impossibile dall'altra parte ci sono i linguaggi interpretati scrivo codice lo porto su qualunque hardware e qualunque sistema operativo lo lancio e funziona wow magia no magari sulla macchina su cui lo devo eh, lanciare devo installare l'interprete al contrario dei programmi compilati che basta l'eseguibile e parte da solo l'interprete è un programma che esiste per ogni hardware e per ogni sistema operativo ce n'è uno per ogni linguaggio si installa e da quel momento potranno essere eseguiti i programmi fatti solo con quel linguaggio l'interprete lanciato il, il programma lo compila al volo e lo dà in pasto alla alla cpu Baratto un'estrema versatilità perché posso distribuire il mio codice in un'unica versione per chiunque con un po' di scomodità visto che gli utenti dovranno installare un software prima di poterlo lanciare e e con molta lentezza rispetto a un eseguibile già già compilato. La compilazione al volo infatti prende molti cicli macchina e rallenta l'esecuzione. Alcuni linguaggi interpretati sono PHP, Ruby e javascript che non è parente di java e python torniamo alla guida io le insegno la storia di molti posti diversi e lei parla una sola lingua in ogni paese dove eh, andrà dovrà esserci per forza una persona che sa la la lingua della guida e la lingua del posto la guida parla e l'interprete traduce per le persone che parlano la, la lingua del posto funziona ma i tour saranno più lenti perché c'è l'interprete che deve tradurre in mezzo in ogni paese devo mettere un interprete diverso devo aprire obbligatoriamente una, una parentesi se siete un po avvezzi allo sviluppo web adesso avrete una domanda io ho visto del codice sorgente di pagine html con dentro php e javascript allora html è un linguaggio di programmazione ve lo ripeto no php è un linguaggio di scripting che viene eseguito sul server e produce come risultato un codice html che eh, viene posizionato all'interno della pagina javascript invece è sempre un linguaggio di scripting ma viene spedito insieme con l'html al browser quest'ultimo si occuperà di interpretarlo e eseguirlo. PHP e JavaScript non sono uguali, entrambi servono a rendere dinamica la la pagina, solo che uno lavora lato server e uno lato client. Se apri i sorgenti pagina, JavaScript è è visibile, PHP no. Tra i linguaggi compilati e quelli interpretati c'è la la via di mezzo, come se la nostra guida insegnassimo una lingua facile da tradurre, che l'interprete sul posto riesce a, a, a tradurre mentre l'ascolta direttamente ai, ai turisti. Lo so, è un, è un po' forzato. Programmatori, perdonatemi. Un linguaggio di programmazione che lavora in questo modo è, è Java. Voi programmate in Java, poi date il codice eh, sorgente in pasto a un compilatore che non genera un eseguibile per una specifica piattaforma ma genera un file che viene definito bytecode non è più il codice sorgente ma non è compilato è una via di mezzo sui dispositivi su cui dovrà essere eh, eseguito si deve installare un, un software che prenderà in, bas, in pasto il bytecode, completerà la conversione in eseguibile e lo farà funzionare sulla macchina in questione. Questo software viene spesso chiamato macchina virtuale perché concettualmente può essere considerato come un computer virtuale che esegue il programma. Anche qui un solo file by code per qualsiasi macchina, un cliente installare su ogni macchina, ma esecuzione molto più, più rapida degli interpretati, perché il, il file è predigerito, possiamo dire. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocciolatucci.b o o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. È giunto il momento di ringraziare la generosità degli ascoltatori, generosità che permette al podcast di andare avanti sotto l'aspetto meramente economico. Le donazioni mensili, come se fossero degli abbonamenti, questa settimana sono di Giorgio. Le donazioni a sorpresa, quelle non programmate che mi ritrovo nella mail piacevolmente inaspettate, sono di Raffaele, Stefano e Sergio. I satoshi che arrivano, che arrivano tramite il Value for Value grazie al podcasting 2.0 sono di Nicola Gabriele, Andrea, Fulvio, Fetrava e Sconosciuti Vari. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Ricordatevi che se avete donato da 5€ euro in su e compilate il, il form, vi, vi mando i vari gadget. Altri modi per sostenere il podcast sono parlarne con, con amici e, e parenti per aumentare gli ascolti o usare i link sponsorizzati o di vari partner, quelli che se usate a me arriva una piccola commissione. Potete fare acquisti su Amazon, fare un contratto di connettività con Aweb, il, il miglior provider che io abbia mai, mai usato e se avete la partita IVA eh, abbonarvi a, a FiscoZen per avere un servizio completo di commercialista online, uno sconto e una consulenza iniziale gratis. Tutti i link sono in descrizione. Avrete sicuramente tutti sentito che Google Podcast chiude altro servizio che va a ingrossare il cimitero dei servizi Google abbandonati. Se non lo conoscete è un sito interessante con la lista di tutti i servizi Google cessati elencati dentro delle bellissime lapidi. Io rimpiango ancora Google Reader e non ho ancora beccato il il collega da andare a sgridare. Torniamo a Google Podcast, se lo usate per ascoltare i podcast è innegabile che dovete cercare un'alternativa. ascoltate bene qui che vi lascio due, due dritte, tutti i podcast che non sono bloccati dentro le loro app e che, che non sarebbero comunque dentro Google Podcast come quelli su Spotify o Rai, Rai, Rai Play Sound hanno un feed RSS, questo è il file con il quale viene comunicata al mondo la pubblicazione delle puntate, è un formato open che tutti possono leggere. Tra quelli che possono leggere i feed RSS ci sono le app di riproduzione podcast disponibili per ogni piattaforma e di grande qualità ormai. Scaricate l'app, cercate il podcast che vi interessa, ormai hanno anche loro dei grandi indici e vi iscrivete. Tramite il feed loro scaricano la la puntata quando è disponibile e vi permettono di ascoltarla. L'esperienza è la stessa di Google Podcast ed Apple Podcast ad esempio solitamente essendo app molto verticali sui podcast hanno funzionalità interessanti come playlist specifiche eh, playlist automatiche regole varie miglioramenti dell'audio gestione dei dei capitoli e molte altre cose forse l'unica cosa che manca sono le classifiche e le le proposte di, di ascolto ma si stanno attrezzando mi dispiace perché in, in, in google podcast pillole di beat era sempre tra i primi nella sezione te- tecnologia in, in lingua italiana peccato se siete su iphone vi consiglio overcast o Customatic. li ho provati entrambi e fanno il loro lavoro egregiamente Customatic è anche già abilitato al value for, for for value entrambi hanno la parte per apple car e e funzionano sull'orologio se usate apple podcast vi consiglio comunque di, di, di farci un giro e come passare dalla notte al giorno su android che credo sia la maggioranza degli ascoltatori che, che usano google podcast per ovvi motivi ho fatto un po di indagini e le app migliori di cui ho sentito parlare sono podcast pocket antenna pod e podcast addict la migrazione attualmente è da fare manualmente e va fatta assolutamente prima che Google Podcast chiuda. Prendete i podcast che ascoltate là e vi re, ve li spostate, quindi manu- manualmente li reinserite sulla nuova app. Lei scaricherà le ultime puntate a seconda delle opzioni che avete messo. Poi, se siete molto indietro, potete, potete scaricare manualmente, purtroppo, tutte le altre. È anche un ottimo modo per fare pulizia dei podcast mai più... A- eh, eh, ascoltati che occupano tanto spazio sul sul telefono se siete di di quelli che tengono centinaia di di puntate che prima o poi forse ascolterete in ogni caso sto, sto lavorando per spostare il podcast anche su youtube podcast che dovrebbe essere il sostituto di google podcast tutti i link delle app che ho nominato sapete dove potete trovarli Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bitte. Grazie anche a Valerio del podcast Pensieri in Codice per la revisione dei contenuti. Di lui eh, mi fido tantissimo che di mestiere fa il, il programmatore. Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram in attesa della puntata della settimana prossima. Ciao!